0: Всем привет! Вы слушаете «Грабли» – подкаст о психологии для тех, кто не ходит к психологам. И с вами я, его ведущая Катя Сурина. Сегодня мы поговорим о ситуациях, когда в отношениях мужчины и женщины жена берет на себя роль матери. Вообще, это очень дискуссионная тема. И, например, известно, что в России жены очень часто проявляют гиперзаботу о своих мужьях, вплоть до анекдотических ситуаций. Сейчас мы прочитаем письмо от нашей подписчицы и обсудим с нашими экспертами, основателями проекта Last Stop Abuse, что не так в подобных конструкциях. Нужно ли размешивать мужу сметанку в борще? Нужно ли проверять, надел ли он шапочку? Откуда вообще берется желание быть мамой собственному мужчине? И чем это грозит? Итак, история.
1: У меня в семье сложилась странная ситуация Хотя сначала ничего не предвещало такого расклада Когда я познакомилась с будущим мужем То мы оба работали, хотя я всегда получала больше Разница была не принципиальной, но заметной Сначала мы просто встречались Потом съехались и поженились Расходы старались делить поровну Но я тогда не придавала значения деньгам Так как привыкла рассчитывать на всю зарплату Примерно через два года я вдруг поняла Что запросы мужа выросли Он поменял машину, хотя мог ездить еще на старый И взял модель гораздо дороже В кредит Из-за выплаты кредита денег у него стало меньше а мой вклад в общий бюджет возрос. Потом он точно так же взял в кредит новый iPhone. денег стало еще меньше. В ответ на мои упреки он говорил, что на качестве жизни экономить нельзя. Но при этом продукты и все текущие расходы оплачивались фактически из моих денег. В какой-то момент я и за съем квартиры стал платить две трети от суммы. Он разводил руками и просил подождать. Вот, выплатить все кредиты и снова будем делить поровну. Но его траты не уменьшались, а наоборот росли. Брендовая одежда, фитнес, дорогая техника, элитный алкоголь. Он ни в чем себе не отказывал. К тому же у него дорогое хобби. С юностью он коллекционирует старинные монеты и редкие марки. На общие нужды оставались какие-то крохи – который он мне вручал. Я пыталась его контролировать, взять бюджет в свои руки, но через пару месяцев все начиналось заново. Наверное, надо было расстаться уже тогда, но я любила его и даже где-то гордилась. Он отлично выглядел, его не стыдно было показать подружкам и родственникам. Пока он работал на прежнем месте, мы как-то держались. Но в прошлом году он работу потерял, попал под сокращение штата. Ему выплатили несколько окладов, и муж приступил к поискам нового места. Я думала, что проблем не будет, но месяцы проходили, а он так и не устроился. То зарплата была меньше, чем на старой работе, то офис очень далеко от дома, то график неудобный. При этом расходы на наши фактические нужды не уменьшались. Муж начал обижаться, утверждал, что я на нем экономлю, пользуюсь тем, что он сейчас без работы. На празднике он хотел такие же приличные подарки, как и раньше. Символические презенты его оскорбляли. Муж периодически что-то свое проспродавал, но потом покупал такие же дорогие вещи. В итоге вышло так, что львиная доля моих денег сейчас уходит на мужа. Его еда, одежда, обувь, лекарства. У него есть хроническое заболевание. Мне стыдно признаться, что он уже год сидит без работы, поэтому я вру друзьям и родственникам, что все хорошо и покупаю себе подарки как будто бы от него. Незадолго до увольнения он еще увлекся коллекционированием значков и наград, на что и потратил значительную часть последней зарплаты. В общем, уже год я работаю 7 дней в неделю, поэтому пришлось взять подработку на выходные. А все вокруг считают, что муж молодец, зарабатывает столько, что нам и на излишество хватает. В реальности он все еще в поиске, и когда найдет то, что его устроит, я не знаю. Да истойчивых предложений почти нет, а соглашаться на компромисс он не хочет, обижается, кричит, срывается, мы можем даже подолгу не общаться. А я не могу признаться даже родителям, что все так плохо, и продолжаю создавать иллюзию успешной пары. Муж не видит в этом никакой проблемы и утверждает, что у него просто трудный период. А в такие времена близкие люди поддерживают друг друга. Но пока получается, что поддерживаю в основном я, а он просто пользуется».
0: Вот такая история. Добрый день, Леонид, Екатерина. Кажется, кто-то хорошо устроился.
2: Кажется, да, история называется «Как установить мужа».
3: Ну, а за сразу, девушки, когда все наладится? В принципе, уже никогда с ним не имеется в виду. То есть он дошел до своей целевой стадии, и вот эти все обещания, они будут длиться, может быть, 10-20 лет и так далее. Все, что ему нужно, он уже сделал. Все, что ему нужно, он уже купил. Вот. И работать он не собирается. Да? Ну, всем очевидно, что мужчина год ищет работу, не может найти. Конечно, что он ее не ищет на самом деле. Вот. То есть он потихонечку-потихонечку смещал баланс да, как бы в сторону того, чтобы его обеспечивали. Да, сначала он больше тратил, больше тратил, все меньше, меньше вкладывал. Сейчас он дошел до того, когда он уже ничего не вкладывает, и она полностью его обеспечивает.
2: А он вкладывает в коллекцию в значков наград.
3: Да, медали. Инвестор. Шоколадные пыточки, коллекционер, да. Но
0: ее же это не устраивает, и напряжение нарастает. То есть очевидно же, что это не будет продолжаться еще 20 лет таким образом.
2: Ну, конечно, 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 будут скандалы, вот они уже в принципе есть, да, то есть обижается, кричит, срывается, мы по не общаемся. Вообще, конечно, нарциссические явления здесь достаточно так явно выражены конечно. Да, почему? Потому что, ну, это то, что мы называем неглег, да? то есть забивание да, на потребности семьи. Как-то объективно странно, да, покупать дорогие э, вещи какие-то, когда нету денег на, примерно, еду, да, то есть она вынуждена обеспечивать базовые потребности семьи, а он предметы роскоши приобретает, то есть вот это, это немножко странно, это инфантилизм, вот, либо это просто намеренное такое игнорирование вообще, в принципе, того, что происходит, да, вот этот вот дисбаланс происходит, и никто не против, да, из тех, кто покупает дорогие предметы быта, вот, что можно сказать? Да, очевидно же, что есть вещи, которые можно понять ну, с первого раза. Они же повторяются это системно. Это же не просто какой-то период, в который, да, вот человек решил вот, ни в чем себе не отказывать. Ну хорошо, поговорили, сделал выводы, ну, соответственно, пересмотрели свою финансовую политику в семье. Но постоянно повторяется все одно и то же. И вплоть до того, что уже она сама себе подарки покупает и говорит, что это подарил ей муж. Вот вопрос: что дальше? Да, а какие ну, варианты? Что дальше?
3: Дальше два варианта. Ну, скорее всего, рано или поздно она не выдержит и перестанет держать иллюзию успешной пары. Да? Ну, потому что делать просто невозможно бесконечное количество времени. Возможно, она с этим будет справляться еще три года, там, пять лет и будет перекрывать его. Но в итоге она расскажет. И в итоге ей все будут говорить э, в смысле, «А зачем ты это делаешь?» К нему отношение изменится. Он у нее будет орать, зачем она его подставляет и так далее.
2: Я я я предположу гипотезу определенную, не говорю, что так будет, конечно, но достаточно к этому идет, по большому счету, женщина потеряет ресурс свой, невозможно все время фигачить за двоих, поэтому такой вот мужчина, с которого как бы не стыдно показать в обществе и так далее, может положить глаз на другую кандидатуру, которая по ресурсней, которая побогаче да. по и так далее. Потому что она будет вымотана этим, да, и она уже будет вся измотанная и будет отказывать ему, например, в том, чтобы содержать его и так далее. То есть, ну, угу. ну, понимаете, это поведение, по сути, такое Альфонса, если так можно выразиться, да, потому что ну, надо Нет, называть вещи своими именами. И и вот, не хотелось ну,
0: сначала-то сказать. не был, сначала-то он вкладывался. Как так вот получается, что постепенно постепенное ну,
2: расхолаживание такое происходит? Ну, смотрите, дело в том, что вот она пишет, я познакомилась с будущим мужем, мы оба работали, хотя я всегда получала больше. Разница была не принципиальной, но заметной. Ну, то есть, соответственно, да, уже понятно, где пошло не так что-то.
3: Нет, такое допустимо. Это нормально. В том случае, да. если вектор, да, то есть динамика какая-то, ну, она как больше реализована была. Мужчина, возможно, меньше, да, но мужчина догоняет
2: Угу. Вот, Он же наоборот. Динамика наблюдается какая-то. Динамика
3: пошла совсем не в ту сторону. Да? Он, он, он начал абсолютно нерационально э, пользоваться средствами и причем сразу же прикрываться при этом ее деньгами. То есть там, купил себе машину, купил себе там iPhone, купил себе еще что-то там, да? уже начал что-то коллекционировать, а Нехватку даже просто тупо в плане еды да, компенсировал уже защитнее. Все на этом моменте можно было заканчивать сразу.
2: А раздельный бюджет в этом случае не решение. Я знаю, что многие практикуют, а у них и так вот был якобы раздельный бюджет, да, но пишет, расходы старались дедлить поровну. Ну, то есть, как бы, вот есть, вообще-то, общая, да, такая семейная касса. А тут такая история про пополамщика что называется, вот уже какие-то такие кривые схемы. Раздельный бюджет, ну, это ну, бывают такие схемы. Как бы, ну, это вопрос доверия, конечно, потому что если у каждого свой бюджет, ну, как бы это, по сути, такая полусоседская история.
3: Ну, да, ну это больше про двух товарищей, живущих на одном пространстве, да, чем про семью. Вот, ну, да.
0: хорошо, а ей-то это зачем в таком случае? Вот она установила взрослого мужчину, как вы говорите.
3: А теперь А-а-а. самое интересное. Потому да. что с мужиком с этим все понятно. Э, мужиком тяжело даже назвать мальчиком. Вот, ну,
2: да. Поведение, конечно, инфантильное здесь. Да. Да, либо это нарциссические вещи, которые делаются намеренно совершенно. Да. Да, то есть он же просто паразитирует на ком-то, вот нашел такую девушку, которая терпит.
3: Да. Зачем это ей? Она закрывает какой-то свой дефицит. Да? То есть, она, она говорит, что самое ключевое, что она здесь говорит, это то, что мы успешная пара такая идеальная, правильная. И то, что его показать не стыдно.
0: Ну, то есть наружу она, она транслирует успех?
3: Да, она успешно успех транслирует, да. Вот. А у нее какой-то запрос, скорее всего, от родителей, да, о том, что до кого-то себе найдешься и так далее. Вот. Или там весь такой успешный-успешный папа, кажется, да, и на его фоне как бы надо вот выглядеть не хуже. Вот. Или еще какие-то есть установки, да, возможно, у нее родители там какие-то как бы высококультурные или высокопоставленные или еще что-то, да, и, и говорили, что вот, как бы, не надо искать там ниже класса, он должен быть такой вот весь из себя, да, чтобы не, опозорил, да, не угу. опозорил семью и так далее. Ну вот. А вот он не такой на самом деле, но зато он себя любит, он себя вкладывает, и ей хватает того, что у него там волосы правильным шампунем вымыты, да, как бы, какая-то дорогая езда и так далее, что его можно представить как очень вот такого выглядящего ну, по стереотипам как успешного бизнесмена. Там, у
2: нас вообще, в принципе, в нашей культуре это абсолютно такая история часто повторяющаяся, часто встречающаяся, создавать видимость Mm-hmm. Да, то есть внутри там может быть и все, все, что угодно, но вот снаружи нужно показать, что все хорошо, да? таких семей очень много, да, потом как-то самое, внутрь посмотрели, а там кошмар какой-то, да, то есть сколько почему вот эти абьюзные вещи вскрываются многими годами позже, на самом деле, чем вам следовало бы вообще прорваться. Вот, поэтому вот эта вот видимость для родственников, для мамы с папой и так далее, то есть чтобы было не стыдно показать, часто вот у нее звучит с ним не стыдно, с ним можно, да, то есть вот он такой вот, знаете, живая открытка какая-то там визитная карточка благополучия этой семейной пары. Вот, Но на самом деле, конечно, все не так, как выглядит, потому что на самом деле очень все ну, сбито, скажем так, и с самого начала сбито. Вот. А так как уже вложено очень много, вроде как бы уже, ну, я же уже вложила, я же уже всем показала, да, я же уже всем его продемонстрировала вот уже несколько лет вот так, вот, а теперь мне нужно всем сказать, как на самом деле все обстоит. Я и ошиблась, признаться, да. да, что я ошиблась, признаться, что на самом деле я его содержала, он на самом деле не работает, он на самом деле там... А, Скандалит, обижается, да, кричит ну. и так далее. Срывается, на мне у нас все внутри плохо. Вот. только mm. вот я создавала видимость. Вот. и вот, вот это нужно все вывалить тем перед кем она хочет держать эту маску. Он, публично
3: признает свое поражение.
2: Да. В этом ну слушайте,
0: а, просто. Эта же история вообще для России очень характерна, когда mm-hmm. это даже вот на форумах пишут, знаете, типа, у вас на самом деле не два ребенка, а три, потому что там кто-то своего мужа и, значит, который mm-hmm. ничем не отличается от младенцев, ну, так, по, по функциям своим. Вот Почему? Это только у нас так? Или это во всем мире? Или это просто женщины любят терпеть и усыновлять? Или что происходит вообще?
3: Oh. Да. Ну, во-первых, начнем с того, что когда говорят у вас там в доме, образно говоря, не два, а три ребенка, да, имею в виду мужа, не, не всегда речь идет именно про Альфонцев. Да, то есть очень часто эти мужчины, ну, хотя бы зарабатывают. Вот, хотя ну, психоэмоционально действительно недалеко ушли от детей. Да, здесь же ситуация вообще, когда, ну, то есть полностью такая. Ну, то есть я, я имею в виду, что очень часто речь идет про какие-то про какую-то беспомощность бытовую, да? но при этом они еще ходят, что-то там где-то там вагон разгрузилась все-таки деньги маме мама то приносит, да, 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 вот, вот, вот мама, я принес, можно кашку Пожалуйста. сметанку Сметанку-борщик, да. да. И все, Сметанку пошел... просто,
0: извините, я тут это читала, абсолютно реальный вопрос на женском форуме. Там девушка спрашивала, скажите, пожалуйста, где э, грань? Вот все говорят, что не дай бог, нам значит, не нужно быть мамой своему мужу. А вот если я ему напоминаю, чтобы он шапочку надел, это перебор или еще так можно? А то ведь он простудится, а мне потом с ним, значит, с простуженным тут возиться.
3: Ну все, она уже очень поздно написал этот вопрос.
2: Да. Ну, конечно, и в взрослом возрасте человек должен уметь ну, контролировать какие-то э, зоны свои, да, то есть как, как помыться, как обслужить себя в этом плане, да, то есть У-у-у. как одеться по погоде и так далее. Нет, и, такая, как, на самом но... деле, что
3: она она-то в этом вопросе спалилась не тогда, когда я спрашивала про шапочку, это могло быть еще интерпретировано как забота какая-то, а в том, что мне с ним потом типа возиться и, да, мяч, да, и... Да, Все, да. вот она где, мамочка-то на самом деле, да? Я а...
2: где нормально, да, происходит история. Ну, не совсем понятно, какая погода, межсезонье какое-то, да, ну, там, например, нормально, если женщина Шагу, скажет, слушай, шапу, собой, возьми, слушай. Ну, слушай, возьми шапку, прихвати, или там зонтик, слушай, прихвати. Ну, потому что там бывает, человек что-то, немножко да, призадумался самолет, там, ну, о там о чем-то там, своем и что-то забыл. то можно сказать, слушай, возьми шапку на всякий случай. То есть, ну, вот так вот, да, не в смысле, надень шапочку, пожалуйста. Ну, ты же запростудишься, говорю тебе. Да. Вот, то есть, вот, когда начинается, знаете, вот это вот, как бы сказать, воспитательное вот, вот такое такой вот тон менторский.
3: Не, не только. Еще можно Можно сказать, что блин, потом заболеешь еще, или вот потом заболеешь, мне с возиться. Ну, все, вот эта мамочка пришла уже. Да? То есть, как бы. А, ну, да, да, говорит, да, потом Путин, не
2: жалуйся, да? да вот, что-нибудь в этом духе. манипуляции, ну, когда включаешь. Вот тонешь ну, домой, да, не приходи. Да, 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 да. да, да. начинается манипуляции, все, значит, уже. Дело плохо. Okay. Ну, это Вот по поводу, на, 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 в нашей стране это или не только в нашей? Да, стране? да. Угу, Нет, по не только в нашей стране. Мне кажется, не только в нашей, но в нашей особенно ну, заметно.
3: Уровень распространенности разность совершенно. Просто.
2: Да, в нашей стране особенно заметно, да. Почему? Потому что у нас, во-первых, вот эта вот история, да, восточная культура достаточно... Uh-huh часто внедряется да, в семейный уклад. Вот, то есть вот это житье коммунальное, да, кто о ком заботится и так далее. Опять же, вот эта вся история с тем, что мужчин не было да, после военное время вот они были на вес золота, да, и вот если мужик в доме, то все mm-hmm. хорошо, вот, их мало было, по статистике там девять ребят, то есть все время все женщины, да, бабушки, мамы, они жили в ощущении того, что мужчин меньше, чем женщин, mm-hmm. поэтому mm-hmm. Только, они, они в они... дефиците.
3: Это же, ну, собственно говоря, с, с войной связано именно то, что среди мужчин очень высокий уровень, людей с расстройством личности. Ну, просто потому что, когда ну, за пять лет войн, ну, во-первых, многие вообще не вернулись, а другие, увидев, как там разрывают их там десятки товарищей, ну, очень тяжело вернуться психологически здоровым, на самом деле. Да, поэтому в основном с, после, в послевоенное время люди были или с убитой психикой, ну, конкретно, да, как бы или с очень прилично подкалеченный. Вот. Естественно, как бы у таких людей э, им, им очень тяжело было вырастить ну, здоровых потомков, <laughs> ну, мягко выражаясь, да. Вот. То есть, они все равно передавали свои, у них ПТСР, и, как бы, все видели людей после, там, допустим, после Афгана, например, да? и это очень тяжелее, ну, тяжелейшее состояние психики, никакой нормальной государственной на тот момент как бы, политики по реабилитации не было, то есть с ним по сути, не особо знали, что делать. Вот все. Поэтому очень большой процент получился на тот момент и мужчин, и в том числе даже женщин, все-таки им чуть-чуть больше, не то чтобы повезло, да, но их чуть обошло, они больше в Тулу работали. Да, в основном, вот. и, соответственно, и детей, да, особенно мальчиков, потому что они идентифицировались с, ну, со своими отцами. Вот. И поэтому а, а люди с расстройством вечности – люди, застревающие в психоэмоциональном развитии там, в детском возрасте. Да, то есть логика у них развивается, тело растет, а Именно психоэмоциональная часть она застревает. Поэтому среди мужчин действительно будет большой процент на текущий момент Потому что трансгенерационные травмы отрабатываются обычно 5-7 поколений. Их еще столько просто не прошло да? И, соответственно, среди них будет достаточно много, в России особенно, потому что пострадавших, убитых было в России ну, больше всего. Да? И, соответственно, количество семей, которые это заделывают, сильно больше. Будет очень большой процент инфентаризации нарциссизма, психопатии. Ну, конечно, их листом
2: отсутствующие мужчины, и вот, а... Понятно, что выпадающие мужчины из рода тоже они как бы восстанавливаться должны. Вот. И что произошло, да, когда мужчин стало сильно меньше после да, определенных там периодов исторических женщины вынуждены стали больше работать, больше вкладываться. Они воспитывали детей. После чего, да, обесценив... обесценивалось, в принципе, что такое воспитание детей. Ты же дома сидишь, да, серии того, что. То есть ты считалась ну, да. нормальным, детей было много. Плюс надо было еще приготовить еду. И Это тоже не считалось ничем особенным. Ты же дома сидишь. Купить ее сначала или вырастить эту еду. Конечно. А Потом приготовить. Вот, да, еще вот, если говорить да, про сельское хозяйство и деревни, там тогда далее, это еще тяжелейший труд, да, по уходу со скотиной, это я имею в виду животное. И, соответственно, да, мужчина расслабляется, он понимает, что как-то исторически женщины себя стали больше брать отсутствующие мужчины, отсутствующие деды, отсутствующие мужья и так далее, приводили к тому, что у женщин вообще вот мы разбирали кстати на каком-то из подкастов, да, вообще в принципе отсутствие мужчины в семейной системе, он как он выталкивается, потому mm-hmm. что ну непривычно. То есть, а я буду лучше делать сама не надо вот ничего, все, вот она вот такая, она уже привыкла коня нас как останавливать. Поэтому, конечно, вот как раз такие женщины, которые вот, они привыкли, привыкли контролировать, не готовы доверять мужчине, вот, они как раз способствуют выращиванию вот таких вот мальчиков, о котором речь в письме идет, да, вот, который вот муж, автор письма. То есть мальчик, за которого стирали, за которого там убирали, которому котлетку там подавали, сметанку, борщик, шапочку, да. И вот он такой вырастает, который маму ищет. Ему такой способ взаимодействия комфортнее. То есть почему? По образу и подобию. Ну, Почему он так себя ведет? Он же не просто так вырос таким. Он нашел девушку, которая в таком... В формате готова существовать. Почему девушка существует в таком формате? Тоже вопрос, потому что мы не знаем, что у нее происходит в детской родительской семье, где для нее стало приемлемым такое поведение да, и такое мужчина. Вот. И почему родители такого одобряют, да, и не видят, что он весь напомажен, да, он там весь так выглядит привлекательное и замечательно, а все остальное как бы вот для них не является ценным. То есть здесь такие тоже большие вопросы. Перед кем нужно вот эту систему показывать, демонстрировать.
0: Вот. Но вот этот вот мужчина, он может в текущих конкретных отношениях как-то сделать над собой усилие, понять, что, в общем-то, его никто не будет вокруг него скакать и ну, как-то повзрослеть, взять в свои руки жизнь там. Конечно.
2: Конечно, может. Любой взрослый человек способен делать над собой усилия. Другой вопрос, мотив. Да, то есть зачем ему это нужно? Его все устраивает.
3: Она, она даже честно пишет про это. Муж не видит в этом проблему.
0: Ну как, зачем? А если, например, у него будет реальный
2: шанс потерять свою жену, там... Он, он
3: найдет другую, которая будет вот так... Она на самом
2: деле уже ее потерял. По большому Конечно. счету, на эмоциональной связи нет. Она уже еле-еле на честном слове, на одном крыле тащит это пространство, все.
3: Вот. И он до сих пор не видит в этом проблемы. Вот все То есть как бы у него такого мотива нет. Гипотетически он мог бы, на практике, но никогда этого не сделать. Ему проще сказать, что она его не поддерживала и так далее, и пойти найти другую такую же готовую ему.
2: Да, Сметанку, есть, на практике манипуляции идет, да, то, что вот в последнем абзаце, да, автор пишет, утверждает, что у него просто трудный период, а в такие времена близкие люди поддерживают друг друга, ну, так, как говорится, свой совет себе посоветуют, да, может, mm-hmm. хочется сказать, кто может, да, то есть, ну, как бы, раз люди поддерживают, ну, так и поддержи тогда. Да, может, поработаешь, то есть такая тема интересная. То есть нажимает на того человека, как раз который тащит, да? вот. и давит на чувство вины о том, что люди вот поддерживают ну, вообще-то друг недостаточно друга. Недостаточно поддерживать. А там и так далее. То есть, ну, uh-huh. Опять же, всегда такие вот деструктивные отношения, они на чувство вины хорошо едут.
3: Ну, она здесь очень правильно резюме делает. Но пока получается. И это не просто пока, это прям с момента их знакомства и до текущего
2: момента. Uh-huh
3: что я поддерживаю, в основном я. он просто пользуется. И это же так и есть. Он действительно, он ее не любит, он просто пользуется. Ну,
2: это очевидные вещи а чем да? для взрослых любить? людей. Да? Можно про это говорить. Если он боится потерять свою жену, наверное, взрослый человек анализирует эти вещи. Понимаете, когда говорят, а вот нарциссические люди, они знают про то, что они делают. Я говорю, ну, знаете, за такое количество времени уже в жизни, наверное, можно догадаться. Конечно. Ну, так
0: он же не взрослый человек, он же не, не вырос, получается. Он абсолютно уверен в безусловности вот этой материнской любви. Просто он от одной мамы пришел Это... к другой. Может да, быть, он здесь... просто не понимает, что его такие могут, в общем-то, лишить вот этого всего.
3: Поэтому мы говорим, что брак нужно возвращать производителю. У него есть уже мама, и его надо просто из... Короче, воспитательницы нужно взять и отнести его обратно домой.
2: Мама за ним уже не придет. Здесь дело в том, что вот такой человек, в принципе, может существовать в деловых отношениях, в договорных, с какой-то женщиной, которая понимает, да, что она будет содержать такого мужчину. Ну, вот, это чаще всего женщины старше, ну, вот, старше, чем такой вот молодой человек и так далее. Ну, схемы, да, они понятны, хрестоматийны, очевидны, по ним снята куча фильмов, и так далее. Ну, видим где-то там, даже в медийных каких-то историях. Вот. Ну, если люди, людей все устраивают, Здесь же проблема в том, что устраивает только его.
3: Ну, вот, да. А, я, а ее нет. Да, и... если он заранее сказал, что, слушай, я э, на самом деле в итоге забью, я буду весь такой э, красивый-раскрасивый, я буду есть на дорогих машинах. Красивую
2: семью у нас я, да. да
3: вот. А, а оплачу все это будешь ты. Она сказала ему, слушай, у ну, меня это устраивается. Да, как бы это ну, без проблем было И возможно, это даже было бы, если бы, там, допустим, она была лет на 30 постарше. Да, как бы, и тогда понятно зачем. Да? Хотя бы ей, допустим, там, медийный образ создавать, что а, вот, с ней вот такой вот мужчина ходит. Мальчик. Да, вот, да. 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 А так-то нет, так-то она думала, что у них там любовь, они будут вместе и так далее, но подумала, что он сейчас меньше зарабатывает, сейчас вот вот начнет, ну нет, как бы совсем не. У нее
0: А ее то удерживают в таком случае что? Вот она понимает, что вот все становится хуже и хуже, и время идет, да, Что
2: вот о чем уже сказали. Чувство стыда, да. То есть котексис, очень много вложено на самом деле в то, что слишком многим она рассказала сейчас...
3: про него, уже. Да.
2: да. Все уже нужно вскрывать это все и сказать, что на самом деле все не так. Это стыд, да? То есть вот с этим идти сложно. Представаться... А зачем объяснять? Так? Вообще нельзя просто сказать, что не сошлись характерами. Ну,
3: Можно, да. но будут
2: вопросы. Будут вопросы, причитания. А Ой-ой-ой, а как же, что же, так далее. Вот это вот начнется. Знаете, как это? Развод начинается, начинает рухать вся семейная система, как карточный домик. Потому что у тех людей свое было мнение, у тех свое отношение. Один-один этому сказал, другой-другой этому сказал. В общем, черти что начинается. Угу. Вот. И вот эту всю систему приходится выдерживать. Это же не просто сели, мило договорились и развелись. Чаще всего это затрагивает еще и семейные какие-то дела другие, там, родители, бабушки, Конечно. дедушки, друзья, вот, которым что-то там предъявлялось, вот. кто-то становится на чью-то сторону, вот эти вот начинают uh-huh. дружить друг против, друг против друга, лагеря вот, то есть вот это все придется выдерживать, а это не хочется, да? Конечно, с этим не хочется сталкиваться. Мама ходит, говорит,
3: а что с Мишей, а как с Мишей, подруга Заня, говорит, а как Михаил Абергим и Глесьев сегодня, и так ну, далее. <свят> вот. И каждому надо объяснить. Каждому <свят> надо объяснить. А
2: ты что, развелась, что ли? <свят> Тут тоже ой, такой ой, момент, ой, да, ой. у нас признак а социальной нравился. успешности, особенно вот у женщин, да, запрос на это всегда идёт о том, что, а что, ты не замужем? А, ну понятно.
3: Опять одна будешь, да?
2: Опять одна, да. И такое ощущение, что в твою жизнь сразу должны ворваться 40 кошек, да, там, и так далее. То есть все что... Да, и так далее. То есть, ну, вот у нас очень, очень важно это, быть замужней. То есть, Почему? получается, что...
0: Она стоит перед выбором э, тянуть вот это вот и продолжать жить таким образом, взваливая на себя все больше и больше как бы э, э, годами, либо единожды переступить через вот некоторый стыд, неудобства и как бы
2: разоблачение всего этого. Да, да, конечно.
3: И мы очень рекомендуем, конечно же, заканчивать эту историю, сказать, да, действительно, все пошло не так. И действительно не обязательно кому-то что-то объяснить, да, да сказать, ну вот не сошлись.
2: Ну причем самое интересное здесь все-таки важно, конечно, определиться перед кем вот эта маска держится и перед кем mm-hmm. больше всего будет стыдно. Ну есть круг более близкий, есть круг такой более дистантный. Вот, например, если перед друзьями менее стыдно, перед кем тогда? То есть мама, папа, родители, подруги, бывшие муж. Да, Бывший муж еще фигурирует. Да, да, может
3: быть спокойно. Потому что на бывшем мужем выравнивается да, И кажется, что он постоянно смотрит, и ему надо доказать, что...
2: Ну, это вообще кошмар. Какая-то сложная.
3: Надо да, сразу в терапию.
2: Слиять на систему. Вот, то есть понять, перед кем. Вот там будет больше всего на самом деле проблем. да, Потому что как раз вы реализуете запрос того человека, перед которым стыдно больше всего. Mm-hmm. Вот оттуда, оттуда полезет, да, надо просто это понимать хорошо вот, и постепенно начинать подготавливать а, пространство под изменения, потому что отношения изменятся на самом деле у всех. Вот, если вы перед родителями вот, испытываете стыд, да, там есть какие-то непройденные сепарационные процессы, это все вскроется и полетит очень, так сказать, с большой скоростью. Вот, поэтому, конечно, у человека страх, да, у девушки, которая написала письмо, вот страх, да, потому что она вот, взяла на себя слишком много, по большому счету да, Вот этот стыд, вот это как рюкзак с кирпичами, по сути, да, вот, правильно Катя говорит, а что они просто так не сказать, что мы, мы сошли с характером разошлись? Ну, сейчас. Если они пройдут на сепарации и так далее, там просто замучивают, сказать, как это так? Это? А что же теперь делать? Ой, все, называется, понеслась косая баня. Вот, то есть все это будет обрастать какими-то ненужными, драматическими постановками ну, вокруг все, всего этого, все, да, как у нас что, любят причитать. Что же теперь бабушка подумает? Угу. Вот этот... А что говорить мне бабушке теперь или не говорить? Нет, бабушке не будем говорить. То есть это да, давление. Конечно, конечно. И вот это вот все начинается, ну, Господи, сказать, все, мы тебя поняли. Я... Вмешиваемся.
3: А угу. отец думал, мы тебя в хорошие руки отдали. Mm-hmm. Что ж, теперь даже примиреть нельзя спокойно.
2: Mm-hmm. Ну,
3: ты, начинаешь... и ты, и ты просто разошелся с человеком, но на тебя ответственность половина человечества как будто бы за жизнь здоровье, какие-то обманутые ожидания. Ты вдруг узнаешь, что на тебя, оказывается, полагались, надеялись гораздо больше людей, чем ты вообще в принципе знаешь. Да? А
2: особенно твоего мужа. Надеялись. Да. Надеялись на мужа, да, да, кстати говоря. Тут тоже может быть огромное количество ком- комбинаций, вот. но надо просто понимать, да, в каких семьях тут дело происходит. Но, но... Да,
3: но если честно, девушки, конечно, мы просто хотим сказать, что да, надо уходить, можете кому-то говорить, можете не говорить, и вообще все, что думают другие взрослые люди, все, о чем они беспокоятся, это уже их беспокойство, их проблемы, и вам их решать не надо. Ну, у кого то он вдруг что-то щемит, ну, не знаю, все лекарства и что принять,
2: что не щемил. Каждый человек, конечно, хозяин бар, да, вроде как не имеем права кому-то говорить, вот как, как поступать и так далее. Но, ну, если честно, да, чтобы вот не было, знаете, лишних каких-то иллюзий по этому поводу. Что может сделать эта девушка? Она может просто сказать о том, что если у нас ситуация не меняется, я ухожу. И дать какой-то срок определенный, чтобы он искал работу и Какой? так далее два месяца, вот. не знаю, подскочить можно быстро достаточно, люди, у людей, когда есть мотив, знаете, они находят и деньги, и время, и мотивацию, все, что ну, угодно, бы. вот, нет, надо, надо, но у него все. был год, но перед ним Я не было задачи, не было задачи. Вот конкретно, да, обозначить задачи, обозначить строки, сказать, что я не справляюсь, вот, и если, в принципе, мы не хотим довести дело до разрыва, вот, вот такое мое условие. Послушайте, ну, вот... А вот постановка задачи, это не то же самое, это же примерно как нанимать репетитора для детки, дит... дит... чтобы он институт поступил, нет? нет? Вот, Но ну, я, понимаете, что... Я... Я... я говорю о том, что девушка, вероятнее всего, да, мы все-таки эмоциональную связь имеем. Мы не знаем этого человека, и я бы с таким разошлась бы в первый день. Но просто потому, что мы с ним не создалась эмоциональная связь, да? Ну, это так это условно выражать. А уже у девушки есть эмоциональная связь, понимаете? Это же не так просто взять и сказать, я ушла, я пошла. Нет, конечно, это так просто не делается, разрывы не даются просто. Поэтому, конечно, человек перед тем, как окончательное решение принять, он будет пробовать какие-то варианты. Я сейчас доведу до логического финала свою мысль о том, что вы можете пробовать это делать, можете попробовать поставить перед ним задачу. Ну, это не то, что перед ним задача, условия свои. И если они не выполняются, то ну, нужно уходить. Вот. Следующий этап, который, вероятнее всего, будет пробовать такого типа девушки после ухода ждать каких-то реальных действий. Они действительно могут последовать, будет тогда уже воссоединение как бы какое-то. Но, опять же, логический финал этой истории будет продолжаться все то же самое, потому что человек уже взрослый, в муж смысле, и он рано или поздно, да, он просто отвлеченные маневры какие-то сделает, он рано или поздно вернется к тому образу жизни, который ему привычен. Поэтому по поводу того, чтобы не испытывали иллюзии. Вот вот эти шаги вы можете пройти, но с большой вероятностью вы вернетесь опять к тому же, откуда ушли. Люди не меняются. Очень тяжело меняются. Тем более по чужой инициативе. Поэтому Скорее всего, эти отношения, ну в общем-то, уже завершены, я так думаю. Хорошо,
0: спасибо. Спасибо, Леонид, спасибо, Екатерина. Я хочу напомнить всем нашим слушателям, что вы можете прислать нам свою историю на почту собака grablesobakamayrambler.ru и мы ее обязательно обсудим. Спасибо, что вы с нами. Не пропускайте наши новые выпуски и до встречи через неделю.